1: Chers amis, euh, rentrons dans le vif du sujet. J'ai l'impression de présenter le JT. Sans transition, euh, dans deux jours, vous le savez, ça va être la Saint-Valentin, euh, la fête de l'amour euh, des couples, des amoureux, tout ça. La fête de la dépression pour les célibataires. Euh, mais c'est surtout euh, une fête qui est organisée par le monde et c'est le monde en fait qui nous qui nous conditionne sur comment euh, voir le couple, comment comprendre les fréquentations, comment comprendre le mariage. Et ce soir, on va faire une contre-soirée de la Saint-Valentin mmh. et revenir à des principes bibliques et se dire « Ok, euh, toute ma vie, j'ai vu des pubs, des films, des machins, des trucs sur c'est quoi l'amour, c'est quoi le couple et le mariage, euh, mais que dit la Bible et comment, dans nos fréquentations, euh, chercher, trouver la volonté de Dieu ?» C'est surtout ça dont il s'agit. Et euh, on n'aura pas les réponses à tout ce soir parce que le sujet est extrêmement vaste. On ne va pas pouvoir parler de, de tout ce que comprend le mariage ni de tout l'aspect sexualité. On va zoomer sur la période des fréquentations et notamment ces quatre euh, périodes, de, ces quatre saisons qui nous amènent à passer de l'amitié au mariage. Et puis c'est un peu la, la découverte de l'intimité. Mais je vais laisser Nicolas nous en dire plus sur le sujet et puis tout de suite je vais vous présenter Nicolas. Donc Nicolas, tu es pasteur à l'église de Grenoble Est et tu as été responsable du foyer évangélique universitaire de Grenoble pendant euh, environ 7 ans. Euh, maintenant tu t'impliques toujours euh, au, au feu mais euh, tu n'es plus euh, euh, responsable en tant que tel. Et tu es marié à Annie et père de quatre enfants. Oui. C'est ça. ça. Et ce que tu vas nous présenter ce soir, c'est notamment un parcours que tu as développé avec tes étudiants, justement pour les, leur euh, transmettre des principes bibliques sur comment, euh, comment fréquenter, par où on commence, euh, et, et comment faire ça surtout à la gloire de Dieu. Et tu as accepté de euh, parler pendant une heure à un ordinateur. <rire> c'est vraiment un défi pour les orateurs. Yeah. <rire> euh, de, de nous parler justement de ce parcours et je te laisse la parole.
0: Et merci Priscilla, bonsoir à vous tous. Je suis bien content de faire ma première conférence avec vous et j'avoue que je suis tout, un tout petit peu stressé. Je remercie tous ceux qui prient pour moi. Euh, je voulais juste commencer avec euh, un souvenir euh, d'un des plus grands regrets euh, de ma vie, hein qui était en lien avec la mauvaise gestion d'une relation sentimentale pendant la deuxième année de mes études universitaires. J'avais rencontré une jeune fille dans le contexte d'un camp chrétien. Et euh, bon, vous savez que le camp chrétien, c'est un contexte extraordinaire pour un jeune homme qui a 20 ans, mais aussi un contexte plutôt dangereux. On était tous les deux mono, on était aussi tous les deux bien naïfs et sans expérience dans le domaine des relations intimes. Et euh, à cette époque-là, pour les jeunes chrétiens comme nous, il y a un seul principe qui régnait, il ne fallait surtout pas euh, coucher ensemble euh, et, euh, avant le mariage. Et euh, c'était un peu la grande idée, quoi. Si on a compris ça, et eh ben pour le reste, vous pouvez vous débrouiller. C'était comme si euh, rien d'autre n'avait de l'importance. Et alors que je caricature un peu, euh, je peux dire qu'honnêtement, malgré des années passées dans des églises avec des groupes chrétiens à l'âge de 20 ans, je connaissais quasiment rien concernant la bonne gestion d'une relation sentimentale. Je ne sais pas ce que vous vivez dans votre contexte actuel, mais je ne serais pas surpris si pour pas mal d'entre vous, c'est un peu pareil. Très peu de conseils, très peu de directions pour ces relations qui auront certainement un impact conséquent et même durable sur nos vies. Puis moi, à l'âge de 20 ans, tout ce que je savais, c'était ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Je ne savais pas que la Bible avait beaucoup plus à me dire au sujet des désirs profonds de mon cœur de, de jeune homme. Je ne savais pas qu'elle me proposait une vision extraordinaire de l'intimité du lien fort qui existe entre nos histoires d'amour terrestre et une plus grande histoire d'amour céleste. Je ne savais pas qu'elle me présentait une voie à suivre avec des instructions concrètes pour la bonne gestion de mes sentiments, de mes pensées, de mon comportement vis-à-vis d'un membre du sexe opposé. J'ignorais tout le trésor qui se trouvait dans la Bible à ce sujet et donc, en conséquence, peut-être comme certains d'entre vous je manquais de sagesse dans la gestion de mon cœur et aussi de mon, coeur, de mon corps. Et donc j'ai souffert moi-même et je crois vraiment que j'ai fait souffrir aussi une sœur en Christ. Et si je commence avec ce petit souvenir un peu triste dans mon histoire, c'est pour reconnaître dès le début de notre temps ensemble que notre sujet touche à nos vies personnelles. On a chacun, chacune son histoire. Pour certains d'entre nous, cette histoire inclut de la souffrance et du regret. Pour certains, ce sera le souvenir de, de vos propres péchés, de vos propres fautes, dans une relation avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ce sera plutôt le péché de quelqu'un d'autre contre vous. Et là, je, je sens que face à tout ça, euh, on est tenté parfois de, de perdre de l'espoir d'arrêter de croire que quelque chose de mieux est possible, quelque chose de bon et de, de beau qui peut glorifier Dieu et contribuer à l'accomplissement de son plan bienveillant pour l'humanité. Et donc, euh, je voulais commencer ce soir juste avec un petit rappel de la grande vérité de l'Évangile, rappeler du fait que Christ, le Fils de Dieu, a déjà payé le prix pour nos péchés par son sacrifice à la croix. Je sais que moi-même, j'ai besoin de ce souvenir, de ce rappel. Peut-être certains d'entre vous aussi, comme dit l'apôtre Jean euh, dans sa première épître, épître, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'imagine qu'il y a peut-être même certains d'entre vous qui n'ont jamais fait l'expérience d'accepter ce pardon, cette purification de vos péchés et là ce soir j'aimerais vous encourager à trouver quelqu'un avec oui. qui euh, vous pouvez parler de cela demander quelqu'un de vous accompagner dans la découverte de la grâce du Seigneur, de son pardon en Jésus Christ et avec ces quelques pensées en tête je vais juste prier, remettre ce temps entre les mains de Dieu je pense que ça va calmer mon cœur et euh, ça va préparer le terrain je crois pour la pour la suite. Seigneur, je me tourne vers toi et je te remercie pour cette occasion de partager une partie de mon histoire, de mon parcours euh, avec mes frères et sœurs, peut-être même avec certains qui ne te connaissent pas encore. Je te demande de nous conduire pendant ce temps, par, par moyen de ton esprit saint, de nous parler, de nous instruire, de nous donner des conseils concrets pour la bonne gestion de ces relations qui ont tellement d'importance pour nos vies. Je te demande tout ça. Au nom de Jésus. Amen. Pour la suite, j'aimerais m'appuyer sur un verset clé. J'avais quelques petites cartes que je voulais vous montrer au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que ça, ça dérange un petit peu le webcam, donc je vais juste annoncer les grandes lignes au fur et à mesure. Le verset clé pour ce soir, ce sera... Uh, Proverbe chapitre 4, verset 23, que je vais juste lire. Uh, chapitre 4, verset 23, qui dit ceci. « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et dans la vision biblique, le grand lieu de combat, comme vous savez bien, j'imagine, c'est le cœur humain. Les seules choses qui ont de la valeur d'un point de vue céleste, et sur le plan éternel sont les choses qui se passent dans le cœur, dans notre être intérieur. Et si un jour, quand moi j'apparais devant Dieu, Dieu me juge sur la base de mes paroles et de mes œuvres, c'est tout simplement parce que mes paroles et mes œuvres révèlent ma réalité intérieure, le vrai état de mon cœur en ce moment, avec notre Église, nous étudions l'Évangile de Matthieu et je suis frappé par un aspect de l'enseignement de Jésus qui revient. On sent qu'une de ses préoccupations, euh, c'est de nous détacher de notre attachement aux choses extérieures et visibles, tout ce qui frappe les yeux, et de nous convaincre de l'importance de tout ce qui se passe dans nos cœurs. Et on entend l'écho de ce verset en Proverbe 4, verset 23, dans plusieurs de ses propos, dans l'Évangile de Matthieu. Il dit ceci euh, dans son sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les moralités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà pourquoi ce papa qui parle à son fils en Proverbe chapitre 4, il insiste sur ce point, « Garde ton cœur, mon Fils, puisque toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et donc, attention les amis, ce que j'ai découvert dans cette relation intime à l'âge de 20 ans, c'était qu'une relation sentimentale mal gérée peut faire beaucoup de dégâts dans un cœur qui appartient à Jésus-Christ. Quelques mots sur notre programme euh, pour ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais donner un peu de contexte pour notre verset clé. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Un de mes sous-objectifs, c'est d'ici la fin du webinaire, que vous ayez mémorisé ce verset clé, que ça reste ancré dans vos têtes, dans nos têtes. Et deux mots clés euh, seront introduits pour cette première partie, le mot « semence ». Et le mot « alliance ». Et puis, dans un deuxième temps, je vais proposer les quatre saisons. Donc, Priscilla vient de parler quatre étapes pour une découverte saine et sainte d'une relation affective. Et puis, je conclurai avec quelques pensées au sujet du célibat. Voilà pour les grandes lignes de notre temps. J'aimerais commencer tout de suite avec un peu de contexte pour notre verset clé, Proverbe 4, verset 23. Je commence avec le lien qui existe dans la vision biblique entre la sexualité et la semence. Et justement, on trouve que la sexualité, c'est essentiellement un mécanisme biologique de, de semence. L'objectif de la semence, c'est la fertilité. C'est du fruit, c'est la procréation et c'est la nouvelle vie. Cette notion de semence sexuelle constitue un des fils rouges de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi... Première instruction que Dieu donne en Genèse chapitre 1, d'abord aux animaux et puis ensuite à l'homme et à la femme, c'est « Reproduisez-vous. Reproduisez » Reproduisez-vous. Et voilà pourquoi on met tellement d'accent sur les généalogies, les traces bibliques de ce travail de reproduction, cette bonne semence qui porte du fruit. Et voilà pourquoi le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, c'était le signe de la circoncision. Un des objectifs de l'Ancien Testament, c'est de se servir du monde physique et visible, du monde terrestre, pour commencer à nous révéler des plus grandes réalités qui sont spirituelles, invisibles et célestes. Et une de ces réalités, c'est la réalité de la semence. Oui, sur le plan biologique, la sexualité, c'est le mécanisme de, mécanisme de semence, mais sur le plan spirituel, quel est ce mécanisme à votre avis Eh bien, selon les Écritures, le mécanisme de semence spirituelle, c'est la parole, c'est la communication, c'est la communion qui fait naître et qui fait croître la connaissance l'un de l'autre dans des relations. Intime. Et ces relations intimes, selon les Écritures, font partie de nos besoins essentiels. Dieu le dit à l'homme en Genèse chapitre 2 ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc la sexualité bi bi biologique nous sert de parabole, de, de métaphore de ce qu'on peut appelé euh, une intimité relationnelle. Cette semence n'est pas constituée de graines, mais de paroles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans l'Ancien Testament, un des plus grands dangers pour le peuple de Dieu, c'était un danger d'ordre sexuel. C'était le mariage mixte avec les peuples païens et idolâtres, il s'agissait d'une mauvaise semence. Si on voit l'opposition de Dieu face à ce genre de semence, en, dès le chapitre 6 de Genèse, là on voit des mariages mixtes entre les descendants de Cain, les filles de l'homme, et les descendants de Seth, les fils de Dieu. Et ces mariages mixtes nourrissent le mal et provoquent la méchanceté dans le monde. Et prépare le terrain pour le déluge, le jugement de Dieu contre les habitants de la terre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est quoi le plus grand danger pour le peuple de Dieu, à votre avis C'est quel type de semence qui nourrit le mal et qui provoque la méchanceté dans le monde du Nouveau Testament et aussi dans notre monde d'aujourd'hui Ce n'est pas les mariages mixtes, mais c'est les faux prophètes c'est les fausses doctrines, c'est les fausses paroles, une mauvaise semence qui n'est pas sexuelle, mais spirituelle, et qui produit un mauvais fruit non pas dans nos corps, mais dans nos cœurs. Et donc là, on réoriente nos regards vers le livre de Proverbes, et on voit que dans ce livre, dans les premiers chapitres, que la Bible rend explicite ce lien entre ces deux types de Semence. Je vous invite à regarder le chapitre 5, juste les premiers quelques versets là, où c'est ce papa qui parle d'abord à son fils et puis à plusieurs fils en verset 7. Il dit ceci, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Et là, on a un langage de semence spirituelle avec un papa qui parle à son fils, qui cherche à produire de la connaissance, qui contribue à la création d'une relation intime avec lui. Mais regardez euh, le, la transition verset 3. <coughs> Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voix sont des voix d'errance. Mais elle ne le sait pas. Là, dans ces versets, nous sommes confrontés par un langage qui est explicitement sexuel. Des lèvres qui ruissellent de miel. Un palais qui est plus doux que l'huile. Puis en verset 7, on revient à une semence spirituelle avec le papa qui parle à son fils et qui sème une bonne parole. Il dit « Mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Puis dans les versets qui suivent, le papa va avertir ses fils des dangers des risques de la mauvaise semence dans le domaine de la sexualité, une semence qui implique un attachement à une femme étrangère. Et la question se pose, c'est qui cette femme étrangère et bien, En parallèle euh, du fil rouge de la semence, nous trouvons un autre fil rouge dans l'Ancien Testament, et c'est le fil rouge de l'Alliance. Une promesse indissoluble entre deux personnes ou entre deux représentants, de groupes ou de familles ou de tribus. Et la femme étrangère dans ce contexte, c'est la femme avec qui je n'ai aucun lien d'alliance. Il n'y a pas de vraie appartenance l'un à l'autre, rien qui nous attache de manière durable, indissoluble l'un à l'autre. Et voilà pourquoi, alors que ses lèvres ruissellent de miel <coughs> et son palais est plus doux que l'huile. À la fin, elle est amère comme l'absinthe coupante, comme une épée à deux tranchants. Et c'est possible que certains euh, d'entre vous ont déjà goûté à cette absinthe amère, à la douleur de cette épée à deux tranchants qui coupe ce lien faible et fragile qui existe entre deux personnes qui font une mauvaise Semence. Mais heureusement, le papa ne nous laisse pas avec cette mauvaise image d'une mauvaise semence. Il continue en verset 15 avec quelque chose de vraiment beau et extraordinaire. « Bois l'eau de ta citerne, dit-il. L'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places, places publiques Et là, le papa, il utilise un langage euh, de la terre. <rire> il fait référence aux, aux ressources qui se rattachent à la terre, à l'héritage familial. C'est un langage d'alliance et d'appartenance à un peuple. Et il continue. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. 18. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme, de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Et là, on devient juste un petit peu explicite que ces saints te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue En effet. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. C'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera. On a un langage d'ivresse à deux fois dans ce texte. De reprise, verset 19. « Enivre-toi sans cesse de l'amour de ta femme, de la femme de l'Alliance. » de la femme de ta jeunesse, de la femme qui t'appartient. Et puis verset 23, c'est de l'excès de sa folie qui s'enivra, ce jeune homme qui s'attache à l'étrangère, qui ne l'appartient pas. Bon, On pourrait passer notre soirée à discuter tous les trésors qui sont dans les premiers chapitres de Proverbes pour nos relations intimes, mais j'aimerais conclure cette première partie en attirant votre attention, Attention à la clé de ces premiers chapitres pour notre sujet. Tu, si tu veux garder ton cœur, garde les instructions du Père. Si tu veux garder ton cœur, attache-toi à sa parole, à sa sagesse, à ses conseils. Cette semence-là portera beaucoup de bons fruits dans ta vie et aussi dans tes relations voilà le message central de ces premiers chapitres de Proverbes que je vous encourage à relire, même à méditer avec cette idée de « bonne semence » en tête. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et dans ce contexte, comme on a vu ici en Proverbes chapitre 5, ce mot « source » est presque synonyme de la notion de, de « semence » et dans ce cas particulier de semences sexuelles, en chapitre 5. Bon, on arrive à la fin de notre première grande partie, donc quelques éléments de synthèse. Si vous retenez deux mots de cette première partie, ce sont les mots semences et le mot alliance qui ont le plus d'importance. Et si vous retenez un seul verset, c'est le Proverbe 4, 23, car ton cœur, plus que toute autre chose, car... De lui jaillissent les sources de la vie. Voici une idée. La qualité de ma semence reflètera la réalité de mon cœur. La qualité de ma semence, les sources de la vie, reflètera la réalité de mon cœur. Paul dit ceci en Galate chapitre 6, ne vous y trompez pas frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, sa chair, récoltera d'elle la ruine. Ce qui fait penser à ce qu'on vient de lire en Proverbe 5. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et donc, avant de Passer à la deuxième partie, la partie plus concrète de notre temps ensemble. Je dois me poser une question, je vous encourage à vous poser une question aussi. Est-ce que ma priorité dans le domaine de la semence est plutôt d'ordre sexuel ou d'ordre spirituel si je suis d'accord avec l'idée que c'est la semence spirituelle qui, qui porte le meilleur et le plus durable et agréable des fruits, non pas juste en cette vie présente, mais aussi dans la vie à venir, qu'est-ce que cela veut dire pour ma gestion d'une relation affective avec un membre du sexe opposé Et avec cette question en tête, j'aimerais démarrer la deuxième partie de notre temps ensemble. Notre but pour cette deuxième temps, c'est d'apprendre à bien garder nos cœurs. Mon cœur, jeune homme que je suis, et ton cœur, jeune fille que tu es, pendant la découverte d'une relation affective. Et eh bien, ce que je vais dire s'applique à ceux qui sont, moi jeunes. Aussi, comme moi, personnellement, 43 ans, 20 ans de mariage, maintenant, nous voulons faire une bonne semence, une semence spirituelle qui glorifie Dieu et qui nous édifie tous les deux, peu importe le résultat que notre relation mène au mariage ou pas. Et donc, j'aimerais vous proposer quatre étapes, ou comme Priscilla a dit tout à l'heure, quatre saisons dans la découverte saine et sainte d'une relation affective qui... Glorifie Dieu. Une bonne semence. Et je tiens à préciser le fait que cette deuxième partie, alors que bien en enracinée dans une réflexion biblique, vient plutôt de l'expérience et de conseils humains. Vous avez tout à fait le droit de remettre en question et même de rejeter le schéma que je vous propose maintenant. Il ne s'agit pas de commandement biblique. Et avec cette idée en tête, je commence avec une première étape, une première saison, la saison de la découverte du sexe opposé. Peut-être vous avez entendu parler du livre ou peut-être du film ou même du one-man-show, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Le message central, c'est que les hommes et les femmes sont hyper différents les uns des autres, rien de Surprenant là-dedans, que ce sont souvent les opposés qui s'attirent. Bien gérer la communication avec quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, comme un autre gars de ma famille, par exemple, c'est déjà assez compliqué. Et bien communiquer avec un membre du sexe opposé, issu d'une autre culture familiale, ethnique peut-être même religieuse, avec des différences de personnalité, de tempérament, de style de communication, de sens de l'humour, centre d'intérêt, conviction éthique et politique et théologique, et ben, ce n'est pas du tout évident d'apprendre à se comprendre et à s'apprécier et à bien communiquer et à collaborer ensemble. L'objectif de cette première étape, de cette première saison, c'est de prendre en compte, de se familiariser avec la réalité des grandes différences qui existent entre un homme et une femme, même quand ils sont issus de situations culturelles, familiales, ethniques, religieuses, religieuses qui sont plutôt proches. Avant d'ouvrir la porte aux risques et aux défis qui s'associent à une relation affective, la sagesse nous encourage à nous familiariser avec l'autre sexe. En général, les différents styles de communication, les différentes tendances et préférences, et encore une fois, sens de l'humour, les réactions face au stress et au conflit. C'est vrai qu'avant d'apprendre à jouer un seul instrument, la sagesse suggère que c'est toujours préférable de se familiariser avec la musique en général, de poser une bonne base plutôt large avant de se spécialiser. Le meilleur contexte pour vivre cette saison de la découverte, c'est le contexte de la communauté et notamment la communauté chrétienne, une église locale, des groupes, des clubs, des équipes mixtes qui facilitent une découverte naturelle et sans pression du sexe opposé. On prend des notes, on étudie l'autre, on lit des bouquins, on demande des conseils, on observe de bons modèles de couple dans notre entourage, on pose beaucoup de questions à des personnes qui ont plus de sagesse, plus d'expérience de, dans ce domaine. C'est un travail sérieux qui portera du bon fruit pour la prochaine saison de la découverte. Cette étape est caractérisée par des relations platoniques avec plusieurs personnes du sexe opposé. On évite la tentation de se focaliser sur une seule personne, même s'il y a quelqu'un qui nous attire le regard. C'est une période d'observation et d'expérience, sans risque et sans engagement. Et franchement, les amis, il faut en profiter au maximum. C'est une belle saison de la vie. Il y a trop de personnes qui sautent cette étape et se trouvent dans une relation exclusive, face à une espèce fascinante mais complètement inconnue. Et trop souvent, notre manque de connaissances et, et d'expérience sur le plan relationnel aura tendance à apporter du mauvais fruit au niveau du cœur et parfois même souvent aussi au niveau du corps. Le niveau d'intimité avec une seule personne alors dans cette première saison sera quasiment zéro. Les liens qui s'établissent sur le plan relationnel seront plutôt des liens de groupe. Et, et avant de passer à la prochaine étape, je pense qu'il y a une question quand même qui se pose pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas accès à un tel contexte de groupe ou une telle communauté. Et franchement, euh, la pensée qui me vient directe à l'esprit quand je pense à cette question, c'est de, de réfléchir sur la, sur la possibilité de, de déménager, de, de changer de lieu de vie, de vous installer là où il y aura la possibilité de vivre cette première étape dans la protection d'un groupe chrétien euh, en bonne santé et avec cette idée en tête on passe à une deuxième étape une deuxième saison la découverte d'une seule personne donc comme Priscilla a dit tout à l'heure j'étais directeur du feu pendant un certain nombre d'années et le feu pour ceux qui ne connaissent pas c'est le foyer évangélique universitaire et pendant ce temps j'ai pu observer il y a quelques années un jeune homme et une jeune fille qui ont vécu euh, cette deuxième étape de manière vraiment Formidable. Dans le contexte d'une équipe de musique bien dynamique et très solidaire, rattachée au feu, mais aussi rattachée à une église locale, ces deux ont fait l'expérience de la première étape. Des relations platoniques avec un ensemble de gars et de filles sans risque et, et sans engagement. Je ne sais pas à quel moment les choses ont commencé à changer dans les deux cœurs, mais par divers moyens j'ai pris conscience du fait que la fille s'intéressait aux garçons. Et puis le garçon s'intéressait à la fille, mais ni l'un ni l'autre savait ce que, ce que pensait l'autre. À un moment donné, le garçon a partagé ses sentiments avec moi et on a décidé de lire ensemble un, un petit bouquin qui s'appelle « Jeune homme rencontre jeune fille ». Et j'avoue qu'une partie de ce que je présente ici avec ce schéma vient de ce livre. Puis grâce à cette lecture, le jeune garçon a réalisé le fait qu'il était vraiment dans une situation formidable, qu'il fallait exploiter au maximum. Le contexte de groupe d'amis lui donnait l'occasion de côtoyer davantage cette fille de manière de plus en plus intentionnelle, tout en protégeant son cœur, son propre cœur, et, et aussi en protégeant le cœur de, de la fille. Il a décidé de ne pas exprimer tout de suite ses sentiments, mais de prendre son temps pour apprendre à à connaître la fille, aussi pour bénéficier davantage de la dynamique du groupe. Bon, dans mes souvenirs, je, je crois que c'était très difficile, très frustrant pour la fille de ne pas savoir ce que le jeune garçon pensait, mais elle a persévéré, lui aussi, pendant presque un an. Ils ont vécu cette deuxième saison de découverte d'une seule personne. Et j'étais spectateur au cœur de cette année de de l'épanouissement d'une belle amitié, un grand respect mutuel et même d'un partenariat dans le ministère qui posait un fondement solide pour la suite. Ils ont cherché des occasions pour collaborer et pour se mettre au service dans les mêmes équipes et les mêmes initiatives. Et plus l'amitié progressait entre eux, plus c'était juste évident pour tout le monde que quelque chose de beau prenait forme devant nos yeux quand le moment est arrivé pour passer à la prochaine étape, à la prochaine saison, pour que le gars il exprime ses sentiments et qu'il rende explicite enfin ses intentions, il n'y avait pas simplement la fille qui était ravie, mais toute la communauté avec, avec elle. On, est tout, on était tous prêts quoi à célébrer ce que ce couple était en train de vivre. Bon, je crois que vous avez bien compris l'essentiel de cette étape, mais je souligne quand même quelques caractéristiques à ne pas rater. Il y a bien sûr une conscience de l'autre, même peut-être une attirance à l'autre qui n'est pas encore verbalisée. C'est vrai que dès qu'on exprime un désir de mieux connaître une seule personne du sexe opposé, ça change désormais la relation et ça rend compliqué l'amitié. et Même la dynamique du groupe, si jamais on décide de ne pas poursuivre une relation de couple par la suite. Et donc, le ton de la communication reste plutôt neutre, amical, fraternel. On évite les messages privés, les situations ambiguës. Dans cette saison, on ne prend toujours pas de risque, pas d'engagement. Le niveau d'intimité reste faible. Mais si tout va bien, notre connaissance l'un de l'autre et notre appréciation l'un de l'autre commencent à, à, à vraiment grandir. Bon, avant de passer à la prochaine étape, la prochaine saison, j'aimerais qualifier quand même un petit peu cette deuxième étape. Euh, comme avec la première étape, parfois les circonstances de la vie font que ce serait très difficile de vivre cette étape sans à un moment donné rendre explicite mon intention vers l'autre. C'était le cas avec... Euh, celle qui est ma femme. Aujourd'hui, Annie, on s'est rencontrés lors d'une soirée qui mélangeait plusieurs groupes d'amis à l'université. Alors qu'il y avait presque tout de suite une attirance mutuelle, on n'était pas du tout dans les mêmes groupes. On se croisait presque jamais et ça aurait été difficile de changer cette situation sans qu'il y ait quelque chose d'exprimé à un moment donné. Et dans notre cas, la solution venait non pas de moi, moi j'ai manqué de courage à, à cette époque-là, mais de Annie qui a pris l'initiative de m'inviter à participer à un groupe de prière qui se réunissait quand même quatre fois par semaine. Et elle a bien précisé, quand elle a fait l'invitation, le fait qu'il n'y avait aucun espoir pour une relation entre nous deux. C'était assez décourageant. Euh, en fait pour moi face à cette belle invitation mais je peux vous dire que 20 ans plus tard on, on, on fête euh, ouais, nos 20 ans de mariage et merci Seigneur pour les groupes platoniques de prière l'idée euh, je pense c'est assez clair pour parfois on n'a pas de choix on est obligés de raccourcir la deuxième étape et de démarrer plus rapidement la troisième. Où, oui, nos intentions sont exprimées, sont exprimées, on, on expose le cœur des deux côtés au risque de la déception et de la douleur. Mais on, si on n'avance pas, il eh n'y ben, aura pas de progrès dans la relation. Et donc, il y a à un moment donné, une troisième étape, une troisième saison, la découverte d'une relation de couple. L'objectif de cette troisième étape, c'est d'approfondir la connaissance de l'autre dans une relation bien définie, avec un but et des objectifs qui sont explicites. C'est vrai que le contexte groupe reste propice pour approfondir la relation. Mais dans cette étape, on, on rajoute des moments à part, avec des discussions à tête à tête, dans des lieux publics, publics comme des cafés, des restos, des sorties sportives, des concerts, des spectacles, des musées, euh, tout en évitant euh, les lieux de résidence et, et aussi les moments de la journée où, où on est un peu plus vulnérable, des situations où on se sent un peu plus vulnérable, où on risque de faire avancer notre intimité sur le plan physique et sexuel d'une manière qui ne correspond pas à notre niveau d'engagement. C'est vrai que plus on s'éloigne de la protection du groupe, plus on aura besoin de sagesse et de prudence dans la gestion de notre intimité. La tentation sera toujours là euh, d'ouvrir la porte à une sexualité qui a comme objectif de nous attacher l'un à l'autre, de nous lier l'un à l'autre comme un saut, comme un col. C'est vrai que le corps aura envie de suivre le cœur. Et voilà pourquoi il est primordial qu'on qu continue à garder, à préserver, à protéger le cœur. Notre relation n'est pas encore bénéficiaire de la protection d'une alliance, d'une promesse indissoluble qui nous permettrait de faire une bonne semence, qui glorifie Dieu et qui portera du bon fruit dans nos deux vies et aussi dans nos entourages. Je nous encourage à ne pas oublier les avertissements du Père en Proverbe, chapitre 5, concernant l'étrangère. Tant que cette femme n'est pas encore ma femme et tant que cet homme n'est pas encore mon époux, tant que notre relation se situe à l'extérieur d'un engagement durable d'alliance, on met en danger nos cœurs si on se lie physiquement l'un à l'autre dans une intimité sexuelle qui est... Prématuré. Je sais que c'est difficile d'entendre ce message, mais il est vrai et c'est par amour que je partage cette idée avec vous. Et donc, concrètement, cette étape se lance avec une déclaration une déclaration du désir apprendre à se connaître afin de discerner la viabilité d'une relation de couple. J'ai déjà vu dans le fil de questions quelqu'un qui a posé une très bonne question, est-ce que c'est possible pour la fille d'initier, de, de prendre l'initiative, de faire une déclaration et là comme on est plutôt dans le domaine de la sagesse et pas dans le commandement biblique, je pense que la question est plutôt ouverte. Personnellement je ne trouve pas d'inconvénient, j'étais plutôt content à cause de mon manque de courage, de courage à un moment donné, de l'initiative prise de la part de ma femme, c'était finalement moi quand même qui s'est déclaré en premier, mais, mais je ne pense pas qu'il y ait de règles qui empêchent qu'une fille s'exprime. Et cette déclaration, si elle trouve un écho chez l'autre, est suivie par une courte phase de définition. Je pense que c'est important d'identifier un but des objectifs pour la démarche de découverte, des objectifs qui se rattachent à notre appartenance à Jésus-Christ, aux réalités de son royaume, à ses grands projets pour nos vies, qu'on soit clair à quoi ça sert une période de découverte, de couple. Quelles seront les règles Quelle est Une description de la nature de cette relations qu'on envisage tous les deux. D'ici le moment, où on, on va décider ensemble si la prochaine étape pour nous sera une préparation de mariage ou pas. Pendant cette saison, il y aura une croissance progressive au niveau de notre intimité qui doit être quand même caractérisée par la prudence et la patience. L'engagement à continuer à protéger nos cœurs. Et je pense personnellement que ce sera toujours mieux de continuer à, à limiter, à minimiser l'intimité physique jusqu'au jour où notre alliance devant Dieu et devant la communauté sera formalisée, officialisée. La sexualité comme les sentiments forts aura tendance à nous, à nous aveugler pendant une phase de découverte où il faut qu'on soit quand même lucide et capable de voir l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est vraiment. Et à un moment donné, si tout va bien, on passe à une quatrième étape, une quatrième saison qu'on appelle euh, la préparation au mariage. Et cette étape s'annonce aussi avec une déclaration, une demande, justement une question, une demande en mariage et une réponse qu'on appelle parfois le petit « oui ». Et si c'est un petit oui, c'est parce que le grand oui est réservé pour le jour du mariage. Il y a du boulot à faire avant d'arriver à la déclaration de ce grand oui. L'objectif de cette dernière étape de découverte, c'est de poser le fondement pour un mariage qui glorifie Dieu, qui tient la route et qui porte du bon fruit grâce à une bonne semence dans un contexte d'alliance. De nouveau, c'est une occasion pour étudier, pour lire, pour observer, pour chercher des conseils, pour passer du temps avec d'autres personnes avec plus d'expérience, des couples en bonne santé, se mettre à l'écoute de l'entourage qui suit l'évolution de notre relation. Je crois, je crois personnellement avec ma femme qu'une préparation de mariage avec un couple mature en Christ, un couple qui fait preuve de sagesse et de discernement et est primordial ce couple posera beaucoup de questions concernant les deux personnes les familles d'origine, la vision de l'argent la vie spirituelle, la sexualité les enfants, le travail, les vacances les projets, on examinera ensemble la situation de notre couple, la qualité de notre couple et on sera à la recherche de points de vulnérabilité de failles qui risquent de déstabiliser tôt ou tard notre maison, peut-être de pourrir la qualité de notre semence. Je voudrais vous rassurer que, avec le fait que chaque couple aura ses vulnérabilités et ses failles si, euh, si on fait bien notre boulot. L'important, c'est qu'on en soit conscient, qu'on s'engage à travailler ensemble et par la grâce de Dieu en Christ sur ce qui nous affaiblit, sur ce qui risque de mettre en péril notre alliance. C'est vrai qu'il y aura certains cas, dans certaines situations, où le couple qui accompagne sera particulièrement troublé par la gravité ou le nombre de failles qui se révèlent au sein d'un couple qui se prépare pour le mariage. C'est possible qu'on implique des responsables d'église dans un processus de prière et, et de discernement avant d'encourager le couple à poser une date et à commencer toute la préparation logistique pour le grand jour. C'est vrai qu'avec Annie, on a accompagné plusieurs couples qui ont décidé au cours de ce processus de préparation que ce n'était pas finalement une bonne idée de se marier. Et dans deux cas, la décision a été prise quelques semaines avant le jour du mariage. Et voilà pourquoi je vous encourage à, à continuer à garder vos cœurs tout au long de ce processus, jusqu'au bout. Jusqu'au jour, on dit le grand oui à l'autre. Donc voilà pour une présentation de, de ces quatre saisons, ces quatre étapes de découverte. Petite synthèse rapide, j'ai présenté une saison de découverte du sexe opposé, une saison de découverte d'une seule personne, une saison de découverte d'une relation de couple. Une saison de préparation au mariage, on garde en tête nos deux mots clés, semences et alliance. Et notre verset clé, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et là, j'aimerais juste dire quelques mots euh, concernant le célibat. Euh, je ne veux pas du tout communiquer ce soir l'idée que le mariage. C'est un composant obligatoire de la vie chrétienne. Et je crains qu'on qu néglige l'enseignement biblique du Nouveau Testament qui traite le mariage plus comme une concession, plutôt qu'une qu caractéristique incontournable de la maturité spirituelle. En gros, le message de Jésus et de Paul était bien clair. « Mariez-vous si nécessaire !» Et c'est préférable quand même pour le royaume de Dieu et pour le progrès de l'évangile et même pour votre propre santé, votre croissance spirituelle, si possible, de rester célibataire. Et comme l'Église ne prend pas très au sérieux cette instruction biblique, je crains que nos jeunes, en général, non plus. En réalité, comme dit l'apôtre Paul, le mariage sera bien difficile. Peu importe le couple, à cause de la réalité de notre péché. Voilà, voilà pourquoi Paul nous encourage à, à considérer, considérer sérieusement la possibilité du tu célibat. Sais, ce qui est intéressant, c'est que si on garde en tête le fait que la vraie semence, la semence supérieure est durable dans la vision de Christ, de son Église, de son royaume, ce n'est pas une semence sexuelle, mais c'est une semence spirituelle qui est possible dans une grande diversité de relations. Cette semence-là, c'est intéressant quand même, n'est pas exclusive, ne se limite pas à une seule personne. Il s'agit d'une semence de paroles, de parole de vérité, semée entre frères et sœurs dans des relations, relations d'amour, comme on voit en Éphésiens 4, des paroles qui édifient et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent, des paroles qui font vivre. C'est une semence qui se fait dans le contexte d'une communauté de croyants, de personnes qui grandissent ensemble dans l'amour la, de Christ, dans l'amour les uns pour les autres. C'est une semence qui fait naître, qui fait croître le genre d'intimité, qui glorifie Dieu et qui porte beaucoup de fruits dans le monde. Malheureusement, moi je trouve personnellement que la pauvreté spirituelle de nos communautés et de notre communion entre frères et sœurs, fait qu'on n'est pas convaincu de la qualité supérieure de ce genre de semence C'est la semence sexuelle qui nous attire le regard. Notre société cherche à nous convaincre du fait que c'est notre sexualité, pas notre vie spirituelle, qui est le siège de notre identité et même la clé de notre bonheur. On n'est pas entier. On ne sera jamais vraiment heureux si on ne vit pas pleinement notre sexualité Malheureusement, je trouve que l'Église, trop souvent, a tendance à communiquer un message pas très éloigné de ce message-là, en présentant la vie de couple et de famille biologique comme l'apogée de la vie chrétienne et du bonheur. Je sais que nos célibataires se, se perdent là-dedans, avec un sentiment d'infériorité vis-à-vis des couples mariés et des parents. Si on prend Jésus, notre Seigneur et Sauveur comme notre modèle, lui, il était pleinement homme, il était adulte, il était mature, il prenait plaisir dans des relations intimes avec ses disciples et avec son Père céleste. Sa vie portait énormément de fruits. Et lui, il a fixé ses regards sur une voie à venir. De l'autre côté de la souffrance et de l'amour, il a fixé ses regards sur un mariage, un venir, non pas un mariage terrestre, mais un mariage céleste, et non pas un mariage juste avec une seule personne, mais avec tout un peuple. Celui et celle qui accueille son célibat comme un cadeau, avec joie, et ben lui, elle, annonce de manière prophétique l'espérance chrétienne dans le monde. Qu'est-ce qu'on dit J'appartiens à Jésus-Christ, et sur cette terre, je ne suis pas encore chez moi. C'est lui qui me prépare une maison et le fruit que porte ma vie vient de ce que lui, il sème en moi, par sa parole, par son esprit. Une bonne semence qui n'est pas sexuelle, mais qui est spirituelle, qui n'est pas temporaire, qui, qui est éternelle. Et tout cela à la gloire de Dieu le Père. Ce qui est encourageant, je pense, avec ce, cette vision, c'est que nous reconnaissons que le fait que dans la vision biblique, un couple marié, une famille est tout à fait capable de révéler les grandes vérités du royaume de Dieu. Et le célibataire aussi, le célibataire aussi. Donc je prie pour chacun, pour chacune que le Seigneur vous conduise dans le discernement de votre vocation, ce à quoi vous êtes appelé, pour que peu importe, vous, vous mariez ou pas vous viviez la joie de la bonne semence, de l'alliance qui porte beaucoup de fruits à la gloire de notre Dieu. Je crois qu'on a quelques instants pour un petit bonus. Je voulais juste terminer avec quatre motivations puissantes pour vivre nos relations intimes en conformité avec la vision biblique. Qu'on se marie ou pas, je pense que ces quatre euh, éléments que je suggère ici ils nous servent de motivation puissante pour chercher la bonne semence en lien avec l'alliance donc une première motivation puissante si je garde mon cœur, si je sème pour l'esprit c'est parce que Jésus revient bientôt et quand Jésus reviendra la qualité de ce que j'aurai sémé de ce qui se passe dans mon cœur, de ce qui sort de mon cœur, pendant ma vie terrestre, que ce soit une bonne semence ou une mauvaise, eh bien, ce sera évalué, ce sera jugé à la fin des temps. Je ne veux pas avoir à rougir devant mon maître, devant mon Seigneur, ce jour-là. Et donc, une première motivation puissante, je garde mon cœur et je sème pour l'esprit, car Jésus revient bientôt. Une deuxième motivation puissante, je garde mon cœur et je sème pour l'esprit car ma vie ne m'appartient plus. Si je suis en Jésus-Christ, je suis conscient du fait que Jésus m'a racheté avec sa mort à la croix. Et donc mon cœur et mon corps sont à lui. Il me confie la gestion de ces deux ressources et j'ai envie d'être un, un, un bon gestionnaire, un serviteur bon et fidèle. Donc voici une deuxième motivation puissante. « Je garde mon cœur et je sème pour l'esprit car ma vie ne m'appartient plus. » Et voici une troisième. « Je garde mon cœur et je sème pour l'esprit car j'apprends à aimer comme Jésus-Christ. » Je ne sais pas aimer comme ça. Mon cœur n'est pas capable d'aimer comme ça, mais grâce à la parole que mon Dieu sème dans mon cœur, grâce à l'œuvre de son esprit, J'apprends. L'amour de Christ n'était pas égoïste, motivé principalement par ses propres besoins, ses propres pulsions. Non, c'est par amour pour nous. C'est dans l'obéissance au Père Céleste qui s'est donné pour ses frères et ses sœurs. Et moi aussi, j'ai envie d'apprendre à aimer comme ça. Je veux que mon cœur soit capable d'aimer comme ça. Et donc, je garde mon cœur avec les ressources que Dieu me donne et je sème pour esprit Et puis une quatrième et dernière motivation puissante. Je garde mon cœur et je sème pour l'esprit car Jésus m'envoie comme un ouvrier dans la moisson. Il m'appelle à participer à sa mission de délivrance, faire des disciples de toutes les nations de la terre. Et selon lui, comment est-ce que je fais des disciples, comment est-ce que je participe Eh bien, c'est avec la bonne semence de sa parole, de la parole de Christ. Si je veux bien semer, si je veux bien participer à cette belle mission, eh bien, il faut que je garde mon cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. J'aimerais prier pour conclure. Et je repasse la parole après, après cela. Le temps est court, Seigneur, pour un grand sujet comme ceci. Je voulais suggérer un certain nombre de pistes, de réflexion ce soir, en lien avec ta parole, ta vérité, ton appel à garder nos cœurs, plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Ma prière maintenant, Seigneur, c'est que tu accompagnes chacun, chacune, dans ces différentes saisons de, de découverte. Pour ceux qui, qui découvrent justement l'autre, pour ceux qui découvriront peut-être en avenir une autre personne, une relation intime. Et je prie aussi, Seigneur, que tu accompagnes ceux qui décident de répondre à cet appel, d'accepter cette vocation du célibat, tout en reconnaissant que le célibat nous équipe de manière plutôt extraordinaire pour participer à la bonne semence, à la gloire de notre Dieu et de notre Père. Donc, je te remets la suite pour nous tous, Seigneur. J'aimerais exprimer mon amour pour toi, mon désir de mieux te connaître, et j'aimerais te remercier pour la bonne semence de ta parole et pour ceux qui ont semé ces paroles dans ma vie. Et je te remercie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.